1: Aki szokott strádán vezetni, annak feltűnhet, hogy rengeteg kamera található az utak fölött és mellett. Ezek részben azt ellenőrzik, hogy van-e érvényes stráda matricája egy autónak, vagy hogy egy teherautó után befizették-e az útdíjat, néhány közülük pedig az utazók sebességét méri. Ezek a már kihelyezett kamerák ugyanakkor egy rendszerbe szervezve akár arra is alkalmasak lennének, hogy mérjék az utazók átlagsebességét, ami a tapasztalatok szerint jelentősen csökkenteni a balesetek számát. A mai műsorban azt járjuk körbe, hogy milyen implikációi lennének, ha Magyarországon is bevezet az autópályákon az átlagsebességmérést. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Portfolio heti podcastjének külön kiadása március 8-án. Magyarországnak bőven van mit lefaragni a halálos közúti balesetek számából. Az Európai Bizottság 2022-es adatai szerint 1 millió főre 56 haláleset jut hazánkban, míg az EU-s átlag ennél tízzel kevesebb. Az autópályákon persze speciális a helyzet, ott ugyanis általánosságban elmondható, hogy jóval kevesebb baleset történik, mint egy országúton vagy akár lakott területen belül, ugyanakkor a balesetek jóval súlyosabbak nyilván az autók sebességéből adódóan. Erre jó példa, hogy a legfrissebb elérhető adatok szerint 2022 első háromnegyed évében 11.100 személyi sérüléssel járó baleset történt általában az utakon, amelyek közül 342 járt halálos áldozattal. Ez azt jelenti, hogy minden 32. balesetben halt meg legalább egy ember. Ha az autópályákat vizsgáljuk, akkor viszont nagyon más képet kapunk, bár az összes baleset száma csupán 445, ebből 24 volt végzetes, ez pedig minden 18. balesetet jelenti. A baleseteken belül, tehát egy autópályán, az átlagoshoz viszonyítva, közel dupla akkora az esélye halálos kimenetelre, mivel pedig általánosságban az utakon a gyorsajtás az egyik vezető baleseti ok, ezért kiemelten fontos lenne, hogy lassítsuk a sebességet.
0: Kicsit abból kéne kiindulni, hogy nézzük meg azt, hogy általában a sebesség túllépések, ugye, miből erednek.
1: Ő csörgő vezetés technikai szakértő, a driving camp vezető trénere.
0: Két fő csoportra bontanám őket. Az egyik az időnyerés, a másik pedig azt úgy hívnám, hogy szórakozás, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt fogalmazni, esetlegesen a határainknak a feszegetése.
1: A strádákon a sebesség csökkentése sok ember életét mentheti meg, ehhez pedig az átlagsebességmérés, vagy angolul section control egy végtelenül egyszerű forgalomszabályozási eszköz lenne. Ennek lényege, hogy nem egy jármű aktuális sebességét méri, hanem az időt, amelyet két mérési pont között megtesz, és ebből szám egy átlagos haladási sebességet, minél gyorsabban elér egy sofőr egyik pontból a másikba, logikusan annál gyorsabban ment. A rendszernek gyakorlatilag nem lenne más dolga, mint a kamerák előtt elhaladó rendszámokat rögzíteni, hozzárendelni egy pontos időt és amelyikben az algoritmus azt látja, hogy az adott autó két mérőpont közötti utat túl gyorsan tett meg, már mehetne is a büntetés az üzemben tartónak. A magyar sajtó egyébként rendre előveszi a Section Control bevezetésének témáját, de a rendőrség jellemzően azt válaszolja, hogy a kérdés nincs napirenden. Ennél kicsit bővebb magyarázatot adott Bartal Tamás, a Nemzeti UDI fizetési szolgáltató ZRT volt vezérigazgatója a napi.húnak egy interjúban még 2021-ben. Ő azt állította, hogy bár a kamerák rendelkezésre állnak az autópályákon, ideértve az E-matrica és údi ellenőrző kamerákat is, mégsem lehet kijelenteni, hogy a technikai feltételek adottak lennének. A rendszer ugyanis fejlesztésre Szorulna, és a kamerákat is hitelesíteni kellene. Ebben az interjúban Bartal megállított egy ellenérvet is, amelyet egy ilyen rendszer gyengeségeként szoktak felhozni, ez pedig az, hogy egy benzinkúthoz való rövid kiállással, kávézással kiátható lenne. Ez a kiskapu ugyanakkor a kamerák megfelelő számával, elhelyezésével bezárható lenne, elég lenne csak a mérőpontokat telepíteni minden pihenőhely bejáratához és kiáratához. A rendszert egyébként nem mindenki ellenzi, például a magyar autóklub sem.
2: Az Autoklub minden olyan szervezési forgalom biztonságát elősegítő megoldást támogat, ami a józan és szabálykövető autósok érdekében áll.
1: Kovács Kázmér ügyvéd a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.
2: Egy ilyen megoldás, amiről ön beszélt, nem csodaszer, nem minden egyes esetben jelent lehetőséget a deviáns autóvezetőkkel szembeni fellépésre, azonban egy bizonyos részének a kiszűrésére alkalmas lehet. Amikor versenyeznek, azt kell mondjam, őrültek azon, hogy mondjuk a nyári csúcsforgalomban melyikük mennyi idő alatt minél gyorsabban ér le, Budapestről valamelyik Balatoni nyaralóhelyre, akkor ezekkel szemben például egy lehetőséget jelent. Ugyanakkor nem minden gyorshajtás kiszűrésére alkalmas nyilvánvalóan, hiszen hogyha megállnak kávét inni, tankolni, akkor hogyha úgy vannak a kamerák elhelyezve, vagy a tarafipaxok elhelyezve, hogy ennek a kiszűrését, mármint a gyorshajtás kiszűrését nem teszik lehetővé, akkor ebben a az esetben ez nem egy alkalmas eszköz. Egyébként a gyorshajtás az valóban nagyon gyakori baleseti tényező, de ez is egy kicsit azért a közvélemény előtt túl van dimenzionálva. Kétségtelen és nem vitatható dolog az, hogy a balesetek jelentős részben a gyorshajtásból következnek be, de nagyon gyakran ez a sebesség túllépés, ez az úgynevezett relatív sebességtúlépés gyorshajtásból adódik, tehát nem feltétlenül az abszolút mértékben meghatározott az autópályán 130-as sebességtúlépésből, hanem az adott út és időjárás viszonyokhoz képest, vagy az adott közlekedési szituációhoz képest elfogadható lépéséből Ezt is látnunk kell ezeknek a kiszűrésére ez az eszköz nem alkalmas, de igenis van egy olyan tényező a sebesség túlépések körében, aminek a kiszűrésére ez alkalmas lehet, és minden olyan lehetőséget indokolt megragadni, ami javítja a közlekedés biztonságot.
1: Kaptak-e az elmúlt években bármilyen megkeresést a döntéshozók részéről, hogy támogatják -e ezt az intézkedést, és ha egyébként kapnának, akkor támogatnák-e?
2: Ilyen kif Fejezett, erre koncentráló megkeresés nem volt, javaslat általában a gresszmódosítással kapcsolatban, vagy más a forgalombiztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatban szokott érkezni. Ugye a közelmúlt témája inkább nem az autópályák, hanem a főváros forgalomszabályozása most ennek részleteiben nem mennék be, de itt is ugye a sebességkorlátozás kérdése is felmerült. Szóval ha kapnánk ilyen megkeresést, akkor ugyanazt tudnánk elmondani, amit most az előbb elmondtam
1: ahol Európában bevezettek hasonló rendszert, ott általában pozitív tapasztalatokról számolnak be. Igen. Esetleg önöknek társszervekkel van-e kapcsolatuk, és tudnak -e esetleg olyan európai tapasztalatokról, amelyek alátámasztanák egy honi bevezetés szükségességét?
2: Nem volt olyan aktualitása, mondhatom azt is akár, hogy sajnos ennek a kérdésnek, amire tekintettel most célra fókuszálva megkeresést intéztünk volna az ömtc hez vagy az radiációhoz, ez a két olyan közelünkben levő autóklub, az osztrák és a német autóklub, hogy erre kifejezetten rákérdeztünk volna, tudjuk azt, hogy ez egy alkalmas eszköz arra, hogy a forgalombiztonságot javítsa.
1: Az átlagsebességméréssel mérésével kapcsolatban felmerül persze egy körülmény, ami a jelenlegi gyorshajtók egy részénél is ellehetetleníti a büntetések kiszabását. Ez pedig az, hogy bár súlyos szabálysegésnél az autó üzemben tartója, a 2008-ban bevezetett objektív felelősség elve alapján felelősségre vonható, kevésbé súlyos esetekben nem. Ez gyorshajtás esetét azt jelenti, hogy sebességkorlátozástól függően 15 vagy 20 km per órával kell túllépnie a megengedett sebességet, ahhoz, hogy anélkül is kidehessen küldeni a csekket, hogy a az autót és beazonosítanák a sofőrjét. Más esetben ugyanis, tehát megállítás nélkül kisebb gyorshajtásnál az autó üzemben tartója hivatkozhat arra, hogy nem akar rávallani egy közeli hozzátartozójára és a büntetés rögtön behajthatatlanná válik. Ez az egész ugyanakkor csak szabályozói kérdés, és bármikor dönthetne úgy a szabályozó, hogy az objektív felelősség elvét a kisebb szabálysértésekre is kiterjeszti. A fő kérdés tehát, hogy miért nincs nálunk átlagsebességet mérő rendszer, mikor az autópálya tele van a rendszámok felismerésére alkalmas, és aktívan használt kamerákkal. Európában ráadásul több helyen próbálkoztak már ezzel, és nem is rosszak a tapasztalatok. A legtöbb járművezető ilyen esetekben betartja a sebességkorlátozást, azokon a szakaszokon, ahol a rendszer bevezetése előtt gyakran túllépték a sebességhatárt, a Section Control bevezetésével a gyorshajtók aránya néhány százalékra vagy akár 1% alá csökkent. Az Európai Bizottság egy témával foglalkozó oldalán egy konkrét példát is említ. Ausztriában, mikor ezt a mérési módszert egy alagútban bevezették, ahol a sebesség korlát egyébként 80 km/h volt. Az első évben 10%-kal lassultak az autók. Ennyivel csökkent a közlekedés üteme ha lehet ezt mondani. A sérüléssel járó balesetek a harmadára, a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek közel a felére este. Az utolsó aspektus pedig, amit érdemes megvizsgálni, hogy maga a sebesség lépés milyen mértékben járul hozzá az autóbalesetekhez. Ezzel kapcsolatban a már a műsor elején idézett csörgő lóbezetés technikai szakértőt kérdezzük. Az első kérdésem az lenne, hogy a 130 km per órás sebességhez képest milyen veszélyeket jelent, hogyha 10-20-30 km per órával, vagy akár még ennél is többel haladunk.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy kicsit abból kéne kiindulni, hogy ugye nézzük meg azt, hogy általában a sebesség túllépések ugye miből erednek. Ugye két fő csoportra bontanám őket, az egyik az időnyerés, a másik pedig az, én nem tudom, ezt úgy hívnám, hogy szórakozás, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt fogalmazni, hogy esetlegesen a határainknak a feszegetése, fogalmazzunk így ezt a két vonalat. Egyáltalán nézzük meg, mit kockáztatunk ezért, jó? Egy kicikét nézzük meg azt, amikor azt mondom, hogy időnyerésből szeretnék én gyorsan menni, mert esetleg otthon én kicsit elnyújtottam a készülődést, és hát Sajnos sietnem, nem, kell is időben kéne leírjek. Valahol autópályán közlekedek, és akkor nézzünk mondjuk egy, egy normál egyszerű átlagot, tehát azt mondom, hogy egy 100 km megtétele autópályán, hogyha 130 km per órás sebességgel megyek, akkor azt vegyük mondjuk nullának, és hogyha ehhez képest mondjuk csak 10 km per órával megyek többel, 140-nel, akkor mennyi időt nyerek? Kb. 3,3 percet. Menjünk a másik végletre, 160 km per órával megyek végig az autópályán, akkor is összesen 8,6 percet nyerek.
1: És ha feltételezzük, hogy végig tudunk menni ilyen sebességgel, mert a nagy eséllyel 160-nal beírünk lassabban haladó autókat.
0: Jó ja, persze, igen, igen, itt, itt persze az átlag sebességre mondtam, tehát hogyha még végig tudnák menni, akkor is, ha 160-nal megyek, minimális a különbség a, a megengedett sebességhez képest, tehát 8,6 perc, ez egy minimális sebesség különbség. Nézzük meg azt, hogy mit kockáztatok ezért, ugye? Tehát mi az, amit én kockáztatok? Ugye alapjagyba véve ugye egy 1400-től 1700 kilósig vegyünk egy személyautót, ugye a manapság már egy picikét ugye nehezebbek az autók, nem mondjuk vegyünk egy átlagos 1700 kilogrammos autót, ez a nagyobb tempó ugye, ezt a tömeget sokkal nagyobb erővel mozgatja, tehát a mozgási energiája egy ekkora tömegnek ennél a tempónál iszonyatosan nagy. Ha ne isten bármi történik, tehát a kockázatvállalás, jelen esetben sokkal nagyobb, mint egy normál, megegedett tempó. A 130-aszt azt úgy belőtték ugye Európa szinten, most már egyre kezdenek lejjebb menni, de belőtték azt, hogy nagyjából ugye itt beszélhetünk arról, hogy a, az objektív felősővás az 150-nél lesz, tehát ez a 130-as tempó, ez egy olyan átlagosan belőtt, amikor még azt mondom, hogy nagyjából nem olyan vészes az a tempó, hiszen 130 al ugye a reakcióidőm, hogyha azt nézem, ugye az közötti közlekedésben egy másodpercnek szoktuk venni, tehát a reakcióidő alatt megtett utam 130-nál, ez megközelte 36 méter. Tehát egy másodperc alatt 36 méter teszek meg. Ez így alapjában kimondva is sok, de még úgy, hogy 1.700 kilós autóval haladtam, és belegondolunk, hogy a reakcióid alatt megtett úton én még semmit nem csinálok. Tehát akkor csak éppen a vészhelyzetet felismertem, mérlegelek, és majd döntök, hogy esetleg mi történik. Tehát a megoldási időből ez egy elég sok időt elvesz, és csak utána nyomom meg a fékpedált. Tehát Minél nagyobb a sebesség, ugye annál hosszabb a reakciódat megtett út, tehát ez már eleve egy kockázatos tényező, nem igazán tudom érdemben, illetve időben fölmérni a veszélyek kockázatát, és a megoldásukat nem igazán tudom megtalálni, hiszen a reakciódat megtett utam növekszik. A másik fontos dolog, amiről én mondanám, hogy amit kockáztatok ilyen 10-20-30-40-50-nel, hogyha többen megyek, hogy ez nem sok megnéztük időben, Viszont a fékutam ugye négyzetes arányban nő. Tehát az azt jelenti, hogy minél nagyobb sebességgel megyek, mondjuk egy duplára veszem a sebességet, akkor nem duplára fog nőni a fékutam, hanem a négyszeresére fog nőni. Ugyanez megvan 130 km h óra felett is. És hozzáveszem azt hogy a fékutam négyszeresére nő, a reakció dalt hosszabb utam van, tehát egy esetlegesen észlelt vészhelyzetnél nagyon nagy a kockázata annak, hogy nem fogom tudni megtalálni a helyes megoldást, és sajnos nem fogom tudom kivédeni.
1: Valami számítás, hogyha mondjuk megyek 130 és előttem hirtelen megállnak, kontra megyek 160-nal, ugyanúgy előttem hirtelen nyilván valamikor a fékúttal megállnak. A reakció idővel együtt mennyivel több időre van szükségem az, hogy én is meg tudjak még állni a mögött az autó mögött?
0: A fékutat ugye nagyon sok minden tényező befolyásolja, de vegyük azt, hogy egy átlagos fékútnál, tehát az azt mondom, hogy egy, egy normál, jól tapadó felületen, megfelelő gumival ellátott autóval, megfelelő műszaki állapotban lévő autóval, hogy elindulok, akkor 130-nál vegyük egy átlag tempót, az azt jelenti, hogy ugye 36 méter teszek meg a reakció idő alatt. Ugye a fékut az nagyon sok mindentől függ, de most egy átlagosat veszünk, az olyan 114 méter lesz, tehát így a féktávolságom az olyan 150 méter körül lesz, ami nagyon sok, ha vele gondolunk, az három olyan kis jelzőtábla, és ez csak 130-nál. Mivel a fékút ugye, négyzetesen nő, én azt gondolom, egy 160-as tempónál 44 méter teszünk meg egy másodperc alatt, a fékutam az megközelítőleg, ugye, az egy olyan 150-170 méter körül lenne, az azt jelenti, hogy majdnem 200 méter, tehát ez a 30 kilométer megközelítőleg több mint 50 méter, jelentene, mire meg tudok állni. Ez nagyon szok.
1: Ide tartozik az a kérdés, hogy ezek a számok mennyiben változnak esős időben, illetve akkor, hogyha mondjuk nyári gumit használok. télen nincs hó, az túlzás, aki egy havas pályán 160-nal megy, az már tényleg extrém, de hogyha tehát nincs hó, csak egyszerűen tél van és mondjuk nyári gumit használok.
0: Itt a, a becslések azok elmehetnek a világ végéig is, Ugye nagyjából azt nézzük, hogy az előbb, amit említettünk, az egy átlagos tapadás. De ha nem átlagos tapadásunk van, és kopott gumival megyek, vagy esik az eső, és így lépem túl a sebességet, nagyon sokszor látjuk, hogy 160-nal mennek el mellettünk az autópályán esőbe az autósok, tehát felelőtlenül. Tehát ezt egy megváltozott útviszony, egy, egy rossz tapadású gumi, én azt gondolom, hogy a többszörösére, kétszeresére, akár háromszorosára vagy négyszeresére is növelheti ugyanezt a, a féktávolságot. Itt számokkal nagyon nehéz becsülni, nagyon sok mindentől függ, én azt gondolom, hogy bőven kétszerese, háromszorosa, vagy akár négyszerese is lehet extrém körülmények között. Nem is beszélve arról, hogy az erők, amit hatnak az autóra ilyen esetekben. Tehát nagyobb tempónál, amilyen előben hogy nagyobb erők hatnak rá. Esetleg egy oldalirányú erő hat az autóra. Hirtelen mondjuk fékezés közben elrántom a kormányt, ugye? Abban a pillanatban, hogy egy alacsonyabb tempónál esetlegesen még van időm korrigálni, ennél a nagy tempónál biztos, hogy nem lesz időm korrigálni, nem fog megtapadni az autóm, és az a négy tapadó felület elkezd csúszni, és abban a pillanatban, ha egy ilyen tempónál, egy 140, 150, 160-as tempónál az autóm megcsúszik, hát elektronika és ember legyen a talpán, aki ezt igaziból meg tudja fogni.
1: A gyorsajtást azt vezető baleseti oknak tekintjük, de ugye mindig el kell mondani, hogy két típusú gyorshajtás van, ugye a valódi, amikor tényleg túllépjük az adott útszakaszra megadott maximális sebességet, és a relatív gyorshajtás. Igaz ez a megállapítás, hogy amikor azt mondjuk, hogy a baleset okozója a gyorshajtás, az nagy többségben a relatív gyorshajtást jelenti?
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy helytálló dolog lehet, hiszen a sebesség határok általában útszakaszokra, úgy vannak megadva, hogy az általában a kialakuló vészhelyzeteket is meg tudják oldani. Viszont nem vonatkoznak arra, amikor extrém körülmények vannak. Tehát például azt mondom, hogy egy nagyobb csúcsforgalomba, vagy rossz időjárási körülmények között, vagy ködben, ugye ez is ide tartozik, vagy esetleg változó tapadású felületeken, tehát éppen esik, éppen fúj, éppen nem esik, vagy esetleg ugye most így tavasszal, amikor még a ajnalban a dél ugye lent van az utakon, később szárad föl, mikor a nap elkezdi sütni, tehát változó az útnak a tapadása. Ilyenkor szokott az lenni, ugye, amikor beszélünk arra hogy relatív gyors hajtás, amikor úgy mondják, hogy nem az út és látási viszonyoknak megfelelően, megfelelő sebességgel vezette a tisztelt sofőr az autóját. Tehát ezt hívjuk ugye, relatív gyors hajtásnak. Nagyon sokszor beleesünk ebbe a problémába, és én azt gondolom, hogy ez abból ered, hogy egy túl túlértékeljük magunkat. Tehát túlértékeljük magunkat, túlértékeljük az autónkat. Tehát azt gondoljuk magunkról, hogy nem jöhet már semmi, mert én már mindent megoldok, és nagyon rutinos sofőr vagyok, és ezért mondjuk egy csúcsforgalomban látom, hogy előttem lassabban mennek, akkor kivágok, előzgetek, esetleg nem érem el a 90 km per órás sebességet mondjuk egy autóúton, de olyan a forgalom, hogy azt a 75-80-at lehetne tartani, hogy a teherautók vannak, és lassabb a forgalom. Hiába én 90-nel a 70 kilométerpől alámen autót, de ha szemből nem férek be, akkor én nem mentem gyorsan, egyszerűen csak nem, az útviszonyoknak és a látási viszonyoknak megfelelően vezettem az automat, mert nem észleltem megfelelő időben azt a szembejövő autót, akit én veszélybe sodrok ezzel. Tehát valahol itt a a relatív gyorshajtásnak én azt gondolom, az elsődleges szempontja az, hogy nem ismerem a saját magam és autóm határait, megint vehetünk tovább egy kicsikét ugye a relatív gyorshajtásnál, az, amikor tudatosan próbálom a határaimat feszegetni. Tehát ez megint ez a kétfajta vezető, akiről veszélünk, ugye az előbb is beszéltünk itt a gyorshajtásnál az élvezkedő határaikat próbáló suroló vezetőkről, itt a relatív gyorsátás általában náluk szokott előjönni. Tehát azoknál, akik egyszerűen úgy gondolják, hogy ők, ők mindenen felülállnak, és rájuk nem vonatkoznak, igazi volt azok az észszerű szabályok, amiket a többiek betartanak.
1: Térjünk át egy kicsit a magára a sebességmérésre. Azt tudjuk, hogy ugye Magyarországon nincsen. Átlagsebességmérés erről szól ez az adás is, viszont pontszerű az van, ide tartoznak a véda mérők, meg vannak egyébként is kisebb Trafipax dobozok. Ön szerint leszámítva mondjuk azt a dobozt, amelyik az m 1 M7-es bevezetőjén lelassítja a beérkező autókat, van-e valódi visszatartó ereje az autópályákon egy pontszerű mérésnek tekintettel arra, hogy a legtöbb navigációs berendezés ezeket már előrejelzi?
0: Igen, tehát ez az a pont, amikor azt mondom, hogy Legalább azon a 10-15 méteren visszalasítanak a sofőrök. Tehát ennek a gyorshajtásnak milyen visszatartó ereje Én azt gondolom, hogy olyan visszatartó ereje, amire szeretnék ezt használni, olyan visszatartó ereje nincsen, hiszen mindannyian közlekedünk, és látjuk azt, hogy kicsikét meg azt mondom, hogy veszélybe is sodorja a szabályosabb közlekedőket, hiszen akik későn veszik észre ezeket a letelepített Traffipax-rendszereket, vagy esetleg a navigáció nem szól nekik, azok ugye a nagyobb temporól mit csinálnak egy hatalmasat fékeznek, mikor megérkeznek a védel alá. Tehát egyik pillanatra miatt 170-et, és a villog a féklámpája, mert meglátta a védát, és egy vészfékezésbe kezd, hogy visszacsökkenjen a sebesség a megengedetre, és nehogy fényképet kapjon, utána pedig lelassul, és tovább ugyanúgy megy gyorsan. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen visszatartóerje mindenféleképpen van a pontszerű sebességmérésnek, de átlagosan nézve egy hosszabb távú úton én azt gondolom, hogy annyira ismerjük már, és annyira belénk rögzödött ez, hogy hol vannak ezek a pontok, hogy nagyon sokan ugye csak ott lassítanak le. És ezzel én azt gondolom, egy kicsit veszélybe is sodorják a, a szabályosan közlekedőket, sőt, ugye. Még, ha őszintén belegondolunk, a szabályosan közlekedőket is egy kicsit megrémíti a véda. Nagyon sokszor látjuk azt is, hogy megyünk 130-al, és a, a védák előtt az autópályán gyorsan elkezdenek lassítani az emberek, és fékeznek, visszaveszik a tempót majd, hogy nem 130 alá, nem reális, én azt gondolom.
1: Akkor a végére még egy kérdés. Ön szerint hasznos lenne a átlagsabesség mérésbevezetés a Magyarországon is?
0: Én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenféleképpen visszatartóbb, erő lenne a gyorshajtók számára, ugye, mint a pontszerű mérés, hiszen egy, egy, egy bizonyos távolságot kell megtennünk. És ugye egy picit itt a végén visszakanyagodok az elére, tehát azokat, ugye, akik időnyerés szempontjából viszont, hogy hamarabb indulnának el, sajnos akkor, a, a határaikat próbálgatják, ugye, ki tudják játszani ezt is, hogyha nagyon akarják. De én azt gondolom, ha ez egy rendszer lesz, és Magyarországon elterjedésbe vezetik, akkor már annyi helyen lesz, és olyan sűrűséggel hogy szerintem mindenféleképpen visszatartó ereje lesz a gyorshajtók számára, nem mindenki számára, de az átlagos emberek számára én azt gondolom, hogy biztos, hogy visszatartóbb erővel lehetne, mint a pontszerű sebességmérés.
1: Ez volt a Portfólió heti podcastjének külön kiadása, ami az átlag szólt. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötően Ma és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én voltam Szász Péter. Új adással jövő szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok.